0: اليوم بودكاستنا فعلا غير. ما حنتكلم عن كتاب واحد، حنتكلم عن 50 مقولة رومانسية اشتهرت وأثرت في الأدب الغربي. حنسلط الضوء على سياق كل مقولة ووصف شخصياتها. لا تخافوا ما حنحرق الرواية، برضه في ناس تبغى تقرأها. هذه الحلقة ما حتكون مجرد عبارات رومانسية، لأنك لو تبغى قوائم بأفضل مقولات أدبية حتلقاها على الحلقة حتكشف لنا كيف أنه علاقات الحب في كل فترة من الزمن بتتغير. مثلا العصر الفيكتوري فيكتوريا كانت ملكة بريطانيا صورة المرأة في هذه الفترة بالمرأة القوية والمستغلة للرجال باستعراض مقطع من رواية الآمال العريضة اللي كتبت في العصر الفيكتوري حتلاحظوا أن النساء في الرواية قويات ولا يستطيع الرجل استغلالها بالعربي البودكاست هذا حيكون كشاف لفكر كل عصر نوع العلاقات في كل عصر يكشف لك الواقع السياسي والاجتماعي والأدبي يعني البودكاست حيكون informative, educating and entertaining فضي نفسك وفضي نفسك واحزموا حقائبكم عشان نروح رحلة خمسين يوم في سلسلة أكثر خمسين مقولة رومانسية تأثيرا في الآداب الغربية والشرقية an ثم تراجع للوراء محاولا أن لا ينظر إليها وكأنها الشمس لكنه رآها فعلا كما يرى الشمس رآها دون أن ينظر إليها المقولة الاولى من رواية أنا كارنينا للكاتب الروسي ليو تولستوي مزعجة جدا العلاقة من طرف واحد، الشعور بعدم تقبل الاخر لك مؤلم طبعا، العجيب انه في رواية أنا كارنينا انه البطل اللي حب واحده من طرف واحد كان عارف سبب رفض هذه المراه له، السبب في راي بطل الروايه انه طرفي العلاقه ما متكافئين، هي امراه جميله مرحه مقبوله جدا اجتماعيا، مكانتها عاليه ارستقراطيه، ولهم انها متزوجه، خلت هذا الشخص يحس انه هذه العلاقه من طرف واحد وانه ما يستاهلها، حاول قدر إمكان ان ينساها، ان لا ينظر اليها ولكنها كانت كالشمس، مهما اغمض عينيه رآها. سطر عظيم وتشبيه مخيف من الكاتب ليو تولستوي اللي عاش في ما بين 1852 و1910 يعني القرن التاسع عشر. يقال إنه أعظم كاتب روائي روسي الجنسية. يتحدث الفرنسية والروسية. المجتمع الروسي وقتها كان مسيحي أرثوذكسي متشدد. كاتبنا كان أرثوذكسي برضو. لكنه أرثوذكسي من نوع آخر. أرثوذكسي ثائر على الطبقية. يؤمن بالحياه بدون حكومه او قوانين اناركست او ما يسمى فوضوي. اثرت افكاره المسالمه البعيده عن الحرب في غاندي ومارتن لوثر كينج. كان هذا الرجل ثائر على سلطه الكنيسه كمان لدرجه كانت العين عليه من مباحث روسيا ومباحث كنيسه روسيا. اغتنى جدا من روايته اللي بنتكلم عنها اليوم ومن كتابات اخرى. تزوج امراه اسمها صوفيا وللاسف انه طلع رجل خير. يغدق بالعطاء لاي متسول يقابله لدرجه أن صوفيا كرهته وكرهته حياته. هرب من بيته ليصبح رحاله متنقل من مكان لمكان. كثير من النقاد والكتاب اعتبروا اعظم روائي وجد على الارض. اعتقد كقارئ لابد تجمل سيرتك الذاتيه بعباره قرات لتولستوي روايه او اثنين. كان اديب وفنان طول حياته، حتى مماته كان بشكل فني درامي. كان يتنقل في محطه القطار هارب من سلطة المجتمع وسطوته وقوانينه وصيب وقتها بالتهاب رئوي لم تنفع معه كل حقن المورفين واحدة من أهم الشخصيات في هذه الرواية هي شخصية قسطنطين اللي اجبر بطريقه ما على الحياه في المدينه ما كان معجب بحياه المدينه ابدا الروايه صورته بانه رجل يحب الطبيعه اكثر هو رجل غني فعلا مقتدر لكنه يتفهم الفقراء ويستشعر صعوبه حياتهم قال النقاد عن هذه الشخصيه شخصيه قسطنطين انها تمثل الكاتب تولستوي نفسه المنحدر منحدر من عائله ارستقراطيه هذه احلى ميزه في الروايه انه الكاتب يعبر عما يشعر فيه فعلا بحيث تحسها اقرب للتوثيق والسرد الذاتية بشكل فني جميل لما نرى شخص أرستقراطي يقترب من حياة خدمه والناس الفقراء حوله عشرات وعشرات الصفحات من الرواية بالمئات وصفت كيف استطاع قسطنطين إنه يتفهم حياة الفقراء مثلا صفحات كثيرة شرحت نزوله للحقل مع العمال وجز المحصول بنفسه كيف نزوله إلى الحقل جعله يتفهم حالتهم المزرية كأنه يحاولي الشرح للأغنياء في ذلك العصر بأنه لن تشعر بمعاناة هذه الطبقة المطحونة إلا بنزولك إلى الحقل اللي يحب يعرف أكثر عن المجتمع الروسي في القرن التاسع عشر يقرأ هذه الرواية وتفاصيل الشخصيات اللي صورها تولستوي قسطنطين أحب آن كارنينا انا كارنينا بكل اسف كانت متزوجه من رجل ارستقراطي اخر بكل اسف واسف كانت ان كارنينا تحب شخص اخر غير زوجها كانت مهتمه بشخص اخر هي امراه مرموقه كانت مضرب للمثل كأم صالحه وزوجه سعيده وسيده مجتمع يشار لها بالبنان لكن هذا هو الظاهر الباطن أن كارنينا كانت تعاني معاناة شديده في تضارب مشاعرها كانت تبدو للناس ك امرأة مفعمة بالحيوية متقدة اجتماعيا لكن داخلها كان في تأنيب ضمير عنيف للمشاعر اللي تكنها لشخص غير زوجها. خلينا نقرب شوية من مقولتنا في هذه الحلقة. المقولة تقول عن قسطنطين ثم تراجع للوراء محاولا ألا ينظر إليها وكأنها الشمس لكنه رآها فعلا كما يرى الشمس رآها دون أن ينظر إليها. قسطنطين كان يحاول نسيان هذه المرأة كان يعني يحاول نسيان أنا كارنينا اللي أحبها لعدة أسباب لكنه كان متأكد أنه حب من طرف واحد لعدة أسباب برضه حاول أن ينساها ويبعد نفسه عن هالفترة من الزمن هذا السطر يعالج موقف الاقتراب من شخص تحبه ولا تستطيع الوصول إليه مستنطين البطل رأى أن كارنينا في الحديقة وهي تتكلم مع مجموعة سيدات مستنطين كان في قلبه شعورين فرح وتوتر في نفس الوقت فرح لأنه شافها وتوتر لأنه يعلم أنه لا يستطيع الوصول إليها كان يحاول بأي شكل من أشكال ألا ينظر تجاهها تولستوي وصف موقف قسطنطين قائلا وهنا اقتطع عنه من الرواية عرف قسطنطين أنها كانت هناك بسبب الرجفة والرهبة التي كانت تغزو قلبه كانت هناك تقف وتتحدث مع سيدة في الجهة الأخرى من الحديقة كانت ترتدي ملابس عادية تصرفاتها عادية جدا بلا أي إثارة لكن قسطنطين كان يجد أن كارنينا سهلة الإيجاد سهل أن تميزها من بين الجميع كل شيء فيها كان مشرقا لديها ابتسامة تغطي بنورها على الجميع هل من الممكن أن أذهب إليها في أعلى الحديقة؟ كان مكانها التي تقف فيه في أعلى الحديقة أشبه بمكان مقدس لا يمكن الوصول إليه ثم جاءت لحظة امتلكه فيها الخوف حاول أن يسيطر على خوفه بتذكير نفسه بأنها إنسان عادية يمشي حولها الناس ويتحدثون اليها وانه باستطاعته ان يتقدم لها ويكلمها وهنا جاء المقطع حقنا ثم تراجع للوراء محاولا الا ينظر اليها وكانها الشمس لكنه راها فعلا كما يرى الشمس راها دون ان ينظر اليها. <تصفيق>